0: Juan Ignacio López, Onda Cero
1: Pepe, vamos a encender la copita ¿Eh? ¿Cuánto tiempo hace que no, que no escuchaba usted eso? de Vamos a encender la, la copita ¿Eh? ¿La copita? ¿El brasero? Hombre, no, uno no ha llegado a, a eso No hemos llegado a conocer el picón Pero sí se lo hemos escuchado a nuestros mayores y los chispazos que saltaban con el picón, también de eso hemos hemos oído hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este 28 de diciembre? Sí, 28 de diciembre. Estamos finiquitando prácticamente este último mes de 2023. Desde este momento y hasta las 2 menos 10 de la tarde, le invitamos a que siga en compañía de Onda Cero y de Onda Cero Jerez, porque tenemos eh, asuntos que le pueden interesar. Vamos, en un momentito... Eh, eh, nos iremos hasta hasta la zona sur de Jerez Hoy vamos a estar en la zona sur por partida doble eh, Porque hay información interesante eh, que contarles Es 28 de diciembre, el día está húmedo Está un poco antipático eso de que el sol, de que el, el Lorenzo no esté brillante como días atrás Y además, eh, si bien la temperatura no es tan baja como en jornadas anteriores La sensación de humedad sí si es que acaba, acaba con uno Bueno, hoy nos vamos a ocupar de asuntos que nos eh, gustan Incluso pues de esa colaboración eh, que un personaje conocido, muy conocido Que además este año está muy vinculado a los Reyes Magos pues va a protagonizar eh, con la Policía Nacional. Se lo vamos a contar eh, enseguida, porque hoy en el programa además eh, queremos irnos hasta la costa noroeste para hablar con la gente de la flor cortada, porque la Junta de Andalucía eh, realizaba ayer un anuncio de indemnizaciones y de ayudas por, eh, para los destrozos del temporal o de la borrasca Bernar, que se acordarán ustedes en octubre, bueno, pues ahora la Junta eh, dice que aquello era zona eh, muy castigada por, por, el, por el temporal y que se van a conceder ayudas. Esto prácticamente ya eh, se sabía, no se concreta en principio las cuantías, las bases reguladoras. En cualquier caso, hablaremos con los agricultores a ver cómo acogen esta noticia hoy nos vamos a detener en la figura de una persona que se nos ha ido ya ayer se lo contábamos prácticamente al final del programa Antonio Agujetas, y hoy vamos a hablar con dos personas, eh, nuestro flamencólogo de referencia ya lo saben, Francisco eh, Benavent y un compañero profesional eh, camarógrafo, fotógrafo profesional de la imagen en definitiva periodista, gráfico también si, si ustedes así eh, lo quieren él se llama eh, Juan Cepero y en el año 2018 pues eh, realizaba un documental. Bajo el título Palabra de Agujetas Con lo cual tenemos dos testimonios eh, Con los que esperamos eh, Bueno, pues eh, se hagan ustedes a la idea De qué es lo que ha supuesto Antonio Agujetas Para el cante eh, jerezano Y nos iremos a hablar con los comerciantes Y también nos vamos a ir eh, Pues hasta la zona del Mopu eh, Para escuchar a los vecinos de allí Estamos muy vecinales en estos días. En fin, de todo esto y demás, hasta las 2 menos 10, encabezando como cada día con la información del tiempo. Que, por cierto, Pepe García está ahí, como siempre, atento, con los mandos maestros, eh, a los mandos técnicos de esta nave radiofónica. Y nos vamos a ir a conocer el tiempo, o a conocer la previsión, eh, para las próximas horas. A ver si cambia este clima húmedo que tenemos ahora mismo. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz predominan los cielos nubosos, pero sin dejar precipitaciones, con el viento que arreciará de intensidad moderada de Levante, sobre todo en el área del Estrecho, y con temperaturas que irán en ascenso, alcanzaremos hoy los 19 grados en Arcos de la Frontera, 18 en Cádiz, o 17 en Algeciras. Para mañana viernes durante la primera mitad del día tendremos cielos muy nubosos que nos podrían dejar precipitaciones débiles y aisladas también con brumas y bancos de niebla matinales sobre todo en el área del estrecho ya por la tarde los cielos quedarán poco nubosos o prácticamente despejados con intervalos de nubes altas al final del día, el viento también soplará de levante de intensidad moderada en el estrecho, aunque irá amainando por la tarde, temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios alcanzaremos 19 grados en arcos de la frontera, 18 en Algeciras o 17 en Cádiz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Gracias, Pepe. Gracias por la elección. Ayer nos cumplía 80 años. Aquí el que más y el que menos ha tenido la oportunidad de verle no una, sino en varias ocasiones. Aquí el que suscribe tenía tan solo 17 cuando vio a este monstruo que ayer cumplía
3: 80. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la cenista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el
1: Queda pena pisarla la pena, la pena hablar encima de, de esta canción, obra maestra de Juanito, como le llamaba su madre. Siempre conta, cuenta o contaba en los conciertos cuando los daba alguna anécdota eh, de, familiar, ¿no? Y de cómo le llamaban Juanito, incluso en las canciones también eh, lo mencionaba. Mediterráneo, 80 años ha cumplido Juan Manuel Serrat. Y estábamos haciendo eh, memoria, eh, Pepe García y, y quien les habla de, de las veces que hemos podido ver a Serrat. Y de las veces que ha, que ha actuado por aquí, que recordemos, que recordemos, recordamos por ejemplo, en el solar del antiguo Teatro eslava detrás de la, de la Alameda Vieja, de esto hace mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, posteriormente, bueno, pues un concierto eh, patrocinado por La Once, que se hizo en el antiguo Estadio Domec hoy día es Parque Stadium, eh, otro concierto en la, en la Plaza de Toros de Jerez, cuando se hacían conciertos en la Plaza de Toros de Jerez, y ya después las ocasiones en las que se le ha podido escuchar en Villa Marta, en Bahía Sur junto a Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos, el gusto es nuestro, o El Dos Pájaros de un Tiro que pudimos ver aquí en Chapín junto a Sabina, en fin, que se ha dejado ver, es mucha vida, mucha experiencia y mucha cosa buena la que ha hecho Joan Manuel Serrat como este Mediterráneo que, ahí está la cosa, data del año 1971. Vamos ahora con la información correspondiente a esta jornada de jueves 28 de diciembre. Sépanlo, es el día o hay quienes celebran hoy la jornada de los santos inocentes pero no es ninguna inocentada que la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad exija mejoras urgentes en materia sanitaria denuncian por ejemplo la situación de centros de salud como la milagrosa en cuanto a la atención primaria o las listas de espera y un organigrama dicen que sea efectivo para una ciudad de más de 200.000 habitantes como eh, Jerez es eh, algo eh, que han podido escuchar precisamente en este programa más de un Jerez, pero es que además ha coincidido con los nuevos nombramientos en el Servicio Andaluz de Salud que, por su parte, desde la oposición, el Partido Socialista, eh, toman como consecuencia de lo que hablan o de lo que llaman desastrosa gestión de las listas de espera. Precisamente el presidente de la Federación Solidaridad se refería ayer aquí en Onda Cero a episodios como el registrado hace unos días en la barriada del Rocío junto a Olivar de Rivero, en el que una persona fallecía en la calle eh, antes de que llegara la ambulancia. Que llegaba, dice el presidente Manuel Cazorla, una hora después. Porque tenemos que
4: denunciar precisamente ¿eh? que no se puede tener a una persona eh, que no se sabe si podría haberse salvado. Una hora tirado en el suelo, la policía local que atendió a dos minutos del momento, los hijos llorando, los hijos rezando. Y llegaron dos ambulancias, una hora tarde y llegaron dos. No tiene solución este hombre, ha fallecido. Pero por favor... Que es lo que ocurre. Bien. Los usuarios tengan en cuenta que si no son atendidos adecuadamente como le corresponde, que pongan hojas de reclamaciones, porque si no se ponen hojas de reclamaciones, no se tienen en cuenta precisamente las necesidades que existen en los distintos centros de salud.
1: Bueno, pues eh, clarísimo, así se expresaba Manuel Cazorla ayer aquí en más de uno Jerez. Estamos a 28 de diciembre, ya hemos dejado atrás la Nochebuena, el día de Navidad y ya tenemos ahí mismo la noche vieja el domingo, hablamos de seguridad porque la policía local ha realizado durante el pasado fin de semana eh, tres detenciones por presuntos delitos contra la seguridad vial y 16 requerimientos para atender a personas tanto en la vía pública como en sus domicilios los agentes han interpuesto igualmente 10 denuncias a personas por consumo indebido de alcohol en espacios públicos a la vez que se han levantado 9 actas por incumplir la normativa tres de ellas por servir copas para ser consumidas en la vía pública fuera del local y zonas de veladores. En uno de los casos, por disponer barras en la calle sin la correspondiente licencia durante los días de zambomba. Los restantes o Las restantes actas han sido levantadas por motivaciones que van desde el incumplimiento de los horarios de cierre hasta carencias de documentación. Eh, entre las intervenciones de la policía local... Tres han sido contra presuntos delitos contra la seguridad vial. Por conducir con el carne caducado y también por perder el conductor el control de su coche, iba bajo los efectos del alcohol y colisionar con nada menos que cuatro turismos estacionados en una calle del centro. Como decíamos, se han firmado denuncias a personas por consumo indebido en los espacios públicos, eh, o lo que es lo mismo por hacer botellón, principalmente en la zona de la Alameda Vieja y en torno de la catedral. También eh, se ha sancionado a personas que estaban haciendo sus necesidades fisiológicas en la calle. Y hablamos ahora de la flor cortada. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha declarado zona afectada por el desastre natural al municipio de eh, Chipiona, que sufría las consecuencias de la de la tormenta Bernar el pasado mes de octubre. Esto hace que se pueda habilitar desde la Consejería de Agricultura eh, indemnizaciones para compensar a los productores del sector de la flor cortada y a Ayudarles en la recuperación del potencial productivo de sus explotaciones. Francisco Moreno es delegado territorial de la Consejería de Agricultura.
5: Bueno, pues en el Consejo de Gobierno de ayer, 27 de diciembre, se declaró como zona afectada por desastre natural a Sipiona, que fue una de las grandes afectadas por el paso de la tormenta Berna. Desde el minuto 1 estuvimos junto a los técnicos de la Delegación Territorial y a las Ocas visitando la zona afectada de la mano del sector de la flor cortada para recopilar el mayor número de información sobre este desastre natural que afectó a 270 hectáreas de flor cortada y planta ornamental. Como Junta de Andalucía veíamos que era fundamental ayudar a un sector tan estratégico en la costa noroeste que vio como su producción se perdía a pocos días de la celebración del Día de los Difuntos. ...una fecha marcada para el sector por el aumento en venta... ...y que tras la tormenta vieron mermadas las explotaciones... ...con esta declaración de zona afectada por desastre natural... ...la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural... ...habilita indemnizaciones para compensar a, a los productores... ...de la flor cortada y ayudarles en la recuperación... ...de sus explotaciones... ...la Junta de Andalucía, en concreto la Consejería de Agricultura... ...tiene un firme compromiso con el sector de la flor cortada... ...y en estas ayudas se intentará paliar los daños por pérdidas productivas, algo que ha visto afectada en la actividad económica y social de la zona. Eh, no podemos olvidar que este sector genera más de 2.000 empleos directos y ocupa el 70% de la actividad de la comarca. Sin duda una buena noticia para el sector que vio mermado su producción en una fecha tan señalada y una vez más el compromiso de la Junta de Andalucía con la flor cortada sigue siendo real.
1: Respecto a las preguntas de los agricultores, fuentes de la Junta apuntan que este es el primer paso, o sea, declarar la zona afectada. Ahora se preparan las ayudas, dicen, y en breve plazo se dirá cómo se puede acceder. Cambiamos de asunto eh, radicalmente y hablamos de una curiosa iniciativa de la Policía Nacional aquí en Jerez que va a incluir el rostro del humorista Luis Lara en el rotulado de los vehículos radiopatrullas en la ciudad. se trata de una novedosa en cuanto a la rotulación de los vehículos oficiales Radio Patrulla que prestan servicio en Jerez La idea, apuntan desde la policía, surgió de una iniciativa popular a raíz de una mera coincidencia cuando el reconocido humorista colaboró con la Policía Nacional en la promoción de la carrera Ruta 091 La medida se va a implementar mediante vinilos autoadhesivos de gran calidad sobre la pintura eh, ya preestablecida con los conocidos logos y colores de la institución policial. Eso sí, ahí estará también la cara del comandante Lara.
4: Bueno, para mí supone un tremendo orgullo, de verdad, que, que la Policía Nacional haya contado conmigo con poner mi rostro en los coches patrullas. Eh, yo creo que puede ser también una medida disuasoria para que los delincuentes, pues, se corten un poco en la ciudad, ¿no? Yo creo que... Colaborar cara, para iniciativas como esta de la policía, pues para mí es un tremendo orgullo. Hay que luchar siempre contra los malos. Yo estoy de la parte de los buenos y en este caso que mi rostro aparezca en, en un coche radio patrulla de la Policía Nacional Jerezana, pues como diría el, el emérito me llena de orgullo y satisfacción. ¿no? Eh, todo lo que sea luchar contra las fechorías de los delincuentes, ahí van a encontrar ustedes al comandante Lara en ese equipo.
1: Diga usted, gracias, que...
4: de verdad, gracias de corazón a la Policía Nacional.
1: Gracias. gracias, Luis Lara. Diga usted que sí, comandante Lara, 12 y 39.
0: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Bueno, estamos en el, en el día en el que estamos, en el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes, ya lo saben ustedes, pero de lo que vamos a hablarles ahora eh, no es una inocentada, créanlo, y créanlo porque eh, nos llaman los propios eh, vecinos y vecinas afectados por esto que consideran un problema y que a muchos eh, les hace llevarse las manos a la cabeza. Verán, nos vamos a ir hasta la zona sur de Jerez, otra vez hoy en, en el día de hoy porque le dedicamos el espacio que, que se merece. Pero fíjate eh, o fíjense, ¿no? Nos vamos a ir hasta una zona residencial, unos edificios que son conocidos por el nombre del ministerio que antes eh, tenía. Bueno, pues este ese nombre, ¿no? Y que y que hacía las obras públicas. De hecho, era el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o lo que es lo mismo. El Mopu. Bueno, pues hasta el Mopu nos vamos, que si le decimos el Mopu a alguien de Jerez, pues rápidamente identifica y nos lleva a la zona sur, a una de las cuestas de, de la barriada de Santelmo. Bueno, pues vecinos de, de esta zona eh, llevan varios días a, alertando de mmm, el peligro. Del riesgo que ellos eh, sienten, y que sienten muy cerca, por una instalación eléctrica, lo que se suele conocer como el transformador, que normalmente esto, hasta donde uno alcanza, pues está eh, fuera del edificio residencial. En los distintos complejos residenciales que haya en la ciudad o en, o en cualquier parte ¿no? eh, Sin embargo, bueno, pues eh, da la casualidad o es la circunstancia de que ese transformador eh, no se encuentra en el edificio Bueno, para, para salir de dudas nos vamos a ir hasta el lugar, nos vamos a ir hasta el Mopu, eh, hasta la zona sur Y vamos a saludar a Inés Castilla, que es una vecina del Mopu Inés, muy buenas tardes
6: Buenas tardes.
1: A ver, a ver, vamos a vamos a poner las cosas en su sitio. ¿Qué es lo que ocurre y realmente y qué temor tenéis, Inés? A ver.
6: Pues mira, lo que ocurre es que esto, cuando dieron estas viviendas, que hace ya 41 años, eh, el transformador que tiene, eh, yo no entiendo mucho, pero bueno, yo creo que fue así, para las 500 viviendas que eh, tiene esta barriada, en la barriada Constitución conocida más por el MOPU. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí han conectado más, más, más zonas y entonces eso tiene una potencia tremenda. ¿Qué pasa? Que está justo dentro del bloque, debajo, o sea, el suelo de, de los vecinos del primero. Y el día 6 por la noche esto parecía que estaban tirando bombas. Esto no era normal. O sea, bombas mmm, que nos, al principio nos creíamos que eran los cohetes. Que no eran cohetes, que eran la, las explosiones que estaba dando este cuarto. Y entonces está, vamos, así, zarraito. Y yo lo que quiero es, vamos, lo que queremos ¿no? es que este transformador lo saquen de aquí. Porque esto es que es un verdadero peligro para todo el mundo, pero sobre todo para este bloque, que es el bloque de Santa Teresa, Dentro de, 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 del bloque de la comunidad.
1: Como cuántos vecinos vivís en, 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 en este bloque? Somos
6: 32 vecinos Ajá. en este bloque.
1: Bien, 32 vecinos en este bloque. ¿Y de esto lleváis alertando ya tiempo o es algo que, que habéis empezado a notar con más riesgo, peligro, temor de, en, en este A individuo? ver,
6: yo hace ya unos cuantos años ¿eh? yo eh, fui a, a hablar a Endesa y dije que de esto cómo podían hacer para quitar el, el transformador de aquí que lo quitaron de aquí, de, del bloque. Y poco menos que me tomaron como si yo estuviera loca. ¿Me entiendes no? Porque entonces, claro, de vez en cuando venía, me lo se iba la luz, pero vamos, la arreglaban. Pero ahora lo que ha pasado esta vez, esto ha sido, ya te digo, terrorífico. Porque mmm, parecía enteramente que estaban tirando bombas los explosivos Aquí, si usted veis la foto, bueno, no sé si la podrás ver, eh, se, está, se ve la, el portal como está, y debajo, debajo de los vecinos.
1: Sí, sí, bueno, la, la, las fotos que, que han eh, publicado, por ejemplo, los compañeros de Diario de Jerez, sabemos que, que el interés mediático, lógicamente, está ahí porque eh, ponéis eh, sobre la mesa vuestro temor a que esto pueda salir ardiendo un día de, de estos. ¿Este tipo de, de incidentes, de explosiones, de ruidos eh, ya lo habíais notado en, en otros momentos?
6: Mm, de esta manera mm, ha sido la primera vez, de esta manera, porque salí ardiendo y quemar, y quedando sin luz, ha sido varias veces, pero de esta magnitud que fue el día 6, creo que fue el día 5, creo que fue, de ese mes, mm -hmm. esto, esta, vamos esto era, ya te he dicho, que parecía enteramente eso, bombas de los de lo explotivos que estaba dando esto.
1: Uh -huh. Oye Inés, una, una pregunta eh, porque la tenemos que hacer lógicamente ¿Habéis observado si existe algún tipo de enganche ilegal que pueda estar aumentando esa, esa potencia en el transformador y, y esté provocando esto? ¿Puede haber algo de eso?
6: La verdad que yo no estoy tan, 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 tan segura Yo lo que digo es que en este transformador se lo hicieron para 500 viviendas como que hay dos barriadas más en ese mismo transformador eso sube la potencia, el calor, bueno, la vecina de arriba, eh, eh, pleno verano, es eh, horrible en su casa, no se puede estar del calor, porque claro, el suelo de ella es el techo de, del transformador. Y, y ahora en el invierno, vamos, que está hoy ahora ahí en su casa, mmm, parece que tiene la cala se hace dentro de, de su casa. ¿Me entiendes? Yo ya hasta ahí te puedo contar. Me entiendo, pero que sé que, es que aquí hay muchísimas muchísima viviendas en este en este transformado hmm. tan pequeño, porque para mí es pequeño.
7: Eh,
1: ¿Habéis eh, andado algún paso o en principio estáis denu denunciando sí, sí. la situación que habéis hecho, Inés?
6: Hombre, yo lo que he hecho ha sido, avisar por supuesto a, a Diario de Jerez, eh, eh, yo estoy pendiente que, para que, para que vengan los de Canal
8: de
6: Gracias, igualmente. Uh -huh. A lo del canar Sur pero primero tengo que terminar de dar los pasos. Yo he ido a Andesa, Andesa ni siquiera, o sea, Sabinao, se a decirme porque le digo, te hago un escrito y me ha dicho que no, que con ellos que no, que ellos a mí no me van a dar información ninguna, uh -huh. ni me van a recoger papeles ni nada. Entonces, eh, voy a ir a comisaría, le voy a poner la denuncia correspondiente y yo le preguntaré a ellos mismos, yo creo que sí, me lo llevaré para jugado y ya a raíz de ahí a dejarlo a... Mm a las autoridades competentes de cómo pueden hacer esto porque es que esto cada vez esto cada
1: vez da Mira Inés el otro sí. di el, el otro día entrevistábamos a la alcaldesa María José García Pelayo aquí en en, en la emisora estuvo el, el martes con, con nosotros y precisamente se refirió no a ah. tu barriada ¿vale? no sí. a tu barriada ni a tu bloque sí. ni a esa foto sí. pero sí eh, mencionó el tema de, de las instalaciones eléctricas y que hay puntos en Jerez en sí. los que se quedan eh, sin luz eh, en algún momento sin suministro. ¿A vosotros os ha ocurrido algo? ¿Habéis tenido algún tipo de corte de luz? ¿Alguna sí, consecuencia sí, sí. con esto? Sí,
6: bueno, consecuencia tú sabes, que se ha ido la luz y han tenido que venir a arreglarla. Claro. Uh -huh. sí, sí, yo me acuerdo que creo que era, era en pleno verano, me parece a mí que fue, estuvieron uh -huh. por lo menos tres o cuatro horas subi, estuvimos uh -huh. sin luz. Y la otra noche cuando da, todos esos explotó, fue toda la noche estuvieron aquí trabajando los muchachos toda la noche. ¿Eso cuando fue tercera. cuándo fue? El día... Cinco.
1: Uh -huh. O sea, déjeme, déjeme a, a principios del puente, vamos, como sí, quien sí, dice. Sí, ¿no? Eso, eso,
6: eso. Uh -huh. eso. Yo no me acordaba, Ardía, pero me la Claro. A la
1: claro. Eh, sí. Bueno, eh, eh, ¿os vais a dirigir o habéis pensado en dirigir también algún tipo de comunicación al ayuntamiento? Por si puede interceder en, en este caso. El
6: ayuntamiento no lo sé, porque yo fui a de a, 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 a Mubijesa para comunicarlo bueno y allí desde minuto cero que yo entré ya me estaban diciendo que no 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 eso no son tuyos es lo único que me estaban diciendo y me dijeron ya eso también lo de las denuncias y todo ese rollo digo pero bueno alguien se tiene que hacer responsable de esto y la junta de andalucía dice que no que ellos lo único que van a venir es a limpiar lo que lo que han lo que estos atisnados fuera el bloque que de todos los incendios de la otra noche que van a mandar a que lo limpien pero ya está, ya está, ya no me dan más respuestas, y si bien de esa, no me deja que yo le, le dé un escrito para que quite el transformador aquí sabe cómo lo hacemos
1: bueno, pues de momento denunciarlo a través de los medios de comunicación y, y publicarlo hombre. para que para que se sepa y ojalá que, que os llegue una solución ¡Uf! más pronto que tarde y la tranquilidad vuelva a pasearse por el MOPU, ¿vale? Por supuesto,
6: por supuesto. Inés, seguimos, gracias, seguimos en
1: hijo. contacto. Inés Castillo, gracias. Vale, gracias,
0: gracias,
6: hijo. Adiós. Gracias, gracias, luego,
0: adiós. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Bueno, seguimos y nos vamos ahora Hasta la costa noroeste Y saben ustedes por qué bueno, pues le vamos a explicar, se trata de una buena noticia, o al menos eh, esto pinta así, ¿no? Buena noticia porque eh, las personas que se dedican al sector de la flor cortada, y crean ustedes que son unas cuantas, pues eh, van a poder eh, tener una ayuda, una indemnización, por aquello que ocurría en el mes de octubre, acuérdense ustedes, con nombre propio, la borrasca Bernard, que hacía añicos prácticamente, los invernaderos y las plantaciones bajo, bajo plástico que, que se encuentran pues, precisamente en Chipiona, también en algunas partes de Rota y de Sanlúcar. Saben ustedes que eh, es una actividad muy fuerte y que solemos mantener eh, un contacto muy fluido con, con estos profesionales. Por eso nos vamos ahora mismo hasta la organización agraria COAG, en concreto, eh, para saludar al responsable de Flor Cortada, que se llama Luis Manuel Rivera. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan buen Ignacio. Bueno, eh, en las últimas ocasiones que hemos, que hemos hablado, Luis, ha sido, bueno, pues para, para alentar en la compra de flores, por ejemplo, en el en el en el mes de, de noviembre, con, con, el, con la fiesta de todos los santos, el Día de los Difuntos, pero si nos remontamos... Eh, en el calendario más atrás eh, podemos encontrar aquellas escenas, incluso eh, expresiones por vuestra parte casi casi, no diríamos de desesperación al no poder con la naturaleza, porque eh, la borrasca Bernar se dejó notar eh, eh, en Chipiona, también en Rota, en Sanlúcar y, y de una manera importante recordamos qué es lo que acarreó ese ese temporal Luis.
7: Pues ese temporal. Mmm... Acarreó desgracias y tragedias, porque eh, ese domingo fue un domingo para olvidar. Mm, eh, los invernaderos, vamos, bueno, muchos agricultores le, le daban pánico de llegar a, su, a sus explotaciones porque no sabían lo que iban a encontrar. Entonces. Fue un domingo para olvidar, como, como he dicho antes. Bueno,
1: unas rachas de viento de, de más de 100 kilómetros por hora, fuertes lluvias, eh, como dirían los de la película, la tormenta perfecta. El, el caso es que el tiempo ha pasado y el, la Junta de Andalucía ha declarado zona afectada por desastre natural al municipio de Chipiona, en concreto, desde donde nos hablas, Luis. Eh, ¿Cómo se ha recompuesto la zona desde entonces?
7: pues regular, te digo regular porque algunos agricultores sí y, y han podido arreglar su invernadero y, y seguir con la actividad, mm, la actividad de, de sembrar nuestro cultivo, de flor cortada, sí. y bueno y algunos también hostalizas y otros agricultores pues, lamentablemente no han podido, no han podido reparar su invernadero y, y, y lo tienen vacío uh -huh.
1: Porque lo que acarreó todo esto de la borrasca Bernard fue eh, prácticamente llevarse por delante, ¿no? Estas, estas instalaciones, Luis.
7: llevárselo por delante. Algunos invernaderos bueno, mmm, quedaron prácticamente destrozados, otros se llevaron la cubierta y lo que es el emparrillado, el alambre que lleva entre plástico y plástico, entre eh, el alambre que lleva entre donde bueno, estaba cogido el plástico y y los cultivos que habían dentro pues también le hizo daño. Eso, eso ocurrió en plena, en plena campaña de los de los santos, que para nosotros es una de las más importantes. Claro. Y, y algunas flores pues sufrieron, sufrieron, sufrieron después de, del viento vino el agua y tuvimos Entonces no, no estaban, no estaban buenos.
1: Bueno, eh, la, la Junta de Andalucía el, eh, tasa en un total de 270 hectáreas las afectadas por por la, eh, por la esta mm, borrasca, Bernar, eh, en la flor cortada y en la planta orna ornamental. 270 hectáreas son unas cuantas, Luis. Pues bueno, la verdad que sí que
7: son unas pocas. Y eso solo solo en Chipiona y, y parte de San Lucas y, y rota. Mm es bastante 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 superficie para la que ten, nosotros tenemos aquí es que prácticamente poca poca pocas personas pocos agricultores se salvaron de, de esta borrasca uh -huh. bueno
1: cómo recibís la noticia Luis Rivera eh, responsable de flor cortada en Coax Andalucía cómo recibís la noticia de que la Junta de Andalucía eh, os va a, a indemnizar por por los daños ocasionados por la por la tormenta bernard
7: pues la recibimos con, con incertidumbre, porque es que no sabemos todavía cuáles van a ser las bases reguladoras y el dinero que van a poder percibir cada, cada agricultor, y, y entonces mmm, nos alegramos de que hayan tenido en cuenta eh, los informes que le hemos pasado y, y que hayan tenido sensibilidad con este con efecto, este pero mmm, no podemos todavía decir nada hace una valoración porque es que todavía no sabemos los requisitos que van a, que van a pedir esperemos que salgan las ayudas pronto también porque nosotros vamos eh, a contrarreloj los agricultores que no han podido sembrar flores para, en esta fecha lo mejor para semana santa ya, ya van tarde Los que las flores que se vayan a sembrar lo mejor para el día de la madre también va tarde si no si no este es invernadero arreglado y, y entonces esperemos que salgan pronto las bases reguladoras y que, y que sean positivas, que sean que, que todos los agricultores se puedan acoger a ellas y aparte que el dinero que que lo paguen, lo, que lo den, las ayudas que la, que la den a, lo, a los agricultores lo antes posible para poder seguir o, o continuar con su actividad. Por lo
1: que por lo que oigo, eh, Luis, eh, de momento conocéis el anuncio, el titular, pero pero no la letra la letra pequeña o las especificaciones en este caso.
7: Claro, eso. tú lo has dicho, conocemos la letra el titular, pero lo que es la letra pequeña no tenemos ni idea. Entonces Hay muchos agricultores que nos están llamando, están llegándose tanto a la oficina de COA como a la de la Asociación de Agricultores para, para preguntar pero de momento no no sabemos nada hasta que no se publiquen esas bases pues uh -huh. mmm, y te digo a veces es pronto se publican pronto y el dinero también llega llega lo antes posible a, a los agricultores y agricultoras de
1: de la zona. Bueno, ¿cómo acabáis el año? La, la flor cortada, en concreto, que es tu sector, Luis? Y hablas en nombre de compañeros y compañeras de, de explotaciones de, de la costa noroeste, ¿cómo cerráis este 2023? y si tenéis que hacer un balance, eh, ¿qué diríais?
7: Pues este 2023, final de año qué vamos a tener, pues ahora mismo lo que se come es porborones y, y mantecao y... Sí y estamos esperando a los Reyes que viene por también con nosotros y el año 2023 los Santos ya, ya hemos dicho cómo, cómo fue eh, también las calores que hemos tenido en los meses en los meses de, de la primavera que también adelantaron muchas flores no llegaron a sus fechas pero esperemos que este año que viene sea bueno mejor que el que ha pasado esperemos que sí ...y que el efecto este de la portada empiece, empiece a, a resurgir... A, ...a hacer lo que era... ...y con yo creo que con el apoyo de, de las distintas administraciones... Mmm, ...que ya no están teniendo en cuenta como esto que ha salido ahora... que pues, ...es verdad que no sabemos eh, lo que vamos a percibir... ...pero por lo menos nos están teniendo en cuenta... ...entonces con el apoyo de, 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 de todas las administraciones yo creo que podemos levantar este efecto este que es muy bonito y que genera mucha mucha riqueza en la dos. Bueno, eso es lo
1: que resalta eh, la nota del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el que dice que las futuras indemnizaciones, previsiblemente, irán a ayudar de forma mayoritaria al sector de la flor cortada, planta ornamental, a fin de paliar los daños por pérdida productiva que se han producido en esta actividad económica y social, que es estratégica, y esto lo remarcan para esta zona de la provincia, eh, que genera... Más más de 2.000 empleos directos y ocupa el 70% de la actividad en esta comarca. Bueno, pues a terminar el, el, el año 2023 con esperanza en que 2024, como, como pedís Luis Rivera, responsable de Flor Cortada de Coag, eh, pues vengan las cosas mejor dadas. Gracias Luis, feliz año. Muchas
7: gracias Juan Ignacio, igualmente feliz
0: año. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda cero.
1: Bueno, pues van a dar la una de la tarde de este 28 de diciembre. ¡Dese la vuelta, dese la vuelta! Mírese en el espejo! Yo también lo tengo que hacer. Porque, claro, uno no ve su espalda, a no ser que tenga... Un espejo delante, otro detrás, ¿eh? como los probadores, y te veas la espalda y te ves el cuello, y a lo mejor que alguien pues puede ver que le asoma, no es mi caso, de momento, pero asoma un poquito el cartón por la coronilla, en fin, ¿eh? esas cosas. Pues vamos caminando hacia la una de la tarde, una de la tarde, día de los inocentes, mírese, no le vayan, no le hayan puesto el monigote. Una, volvemos enseguida.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
10: Noticias en Onda
9: Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por una noticia que se ha producido apenas hace 30 segundos. Pamplona ya tiene nuevo alcalde, Joseba Asirón, de H. Bildu, por 15 votos a favor de la moción de censura, 11 en contra. Cristina Ibarrola a la que han arrebatado el bastón de mando de UPN, se ha dolido del manoseo del Partido Socialista sobre la ciudad de Pamplona y que Sánchez, como Judas, haya vendido la ciudad por los seis votos de Bildu. Son algunos de los reproches que ha dejado en su discurso de despedida. Ayuntamiento de Pamplona, Jorge Tirapu.
4: Bronco pleno que ha comenzado con retraso después de que el presidente de la mesa Edad, Coldo Martínez de Grobaya haya decidido acotar el tiempo de la alcaldesa saliente de Cristina Ibarrola que se había acordado en diez minutos el mismo que el nuevo alcalde José Basirón que acaba de ser nombrado. Este último ha rechazado tomar la palabra en el pleno, también lo han hecho sus socios de gobierno, si la han tomado la alcaldesa saliente Cristina Ibarrola que ha reprochado al Partido Socialista que facilite la alcaldía a la coalición Aberchale.
6: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona. Y esto estaba escrito, matarnos antes de nacer. Pero pese a eso, han tenido, habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por seis votos de Bildu.
4: En el exterior, los simpatizantes de la coalición Averchale están coreando gritos de UPN Campora, UPN Fuera e Independencia.
9: Antes de ese pleno se ha celebrado otro, todavía con Ibarrola como alcaldesa, para aprobar antes de esa moción de censura a modo simbólico y para que no llevara la firma de Bildu ayudas a las víctimas del terrorismo. Y en la calle, en la plaza del ayuntamiento, amplio despliegue policial para evitar altercados, porque allí han coincidido partidarios y detractores del cambio de signo político en Pamplona. No se ha olvidado Feijó de lo que está pasando en la capital navarra, Críticas muy duras a Sánchez en su discurso balance del curso político. El apoyo a la moción de censura en Pamplona era lo último.
11: Hoy España pierde un partido de Estado. Porque no se trata de que el PSOE se favorezca de los votos de Bildu para la investidura. Se trata de que es el PSOE el que le da los votos a Bildu para
12: investir el alcalde de Pamplona.
11: En nuestra opinión, el señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu.
9: Alejado de todo este ruido, el presidente del gobierno, que hoy está en Irak, a esta hora Sánchez asiste al almuerzo que ofrece el primer ministro iraquí a la delegación española después de haber visitado a las tropas destacadas en la base multinacional Unión 3 y en un momento de alta tensión.
5: Os aliento a, a continuar cumpliendo.
11: Eh, vuestros cometidos con la misma determinación y operatividad que habéis hecho hasta ahora me consta que vienen tiempos de trabajo muy duros en, a los que se suma también la lejanía eh, de vuestras familias y de vuestros seres queridos en estos momentos y en estas fechas tan señaladas. Pero también, lógicamente, soy consciente de algo que siempre eh, me comentáis, y es el compañerismo y la confianza mutua que se vive en la gran familia militar.
9: A partir de mañana los bancos no van a poder cobrar comisiones a los mayores de 65 años ni personas con discapacidad, igual o superior al 33%, por retirar efectivo en ventanilla. Es una de las medidas contenidas en el decreto que prorroga el llamado escudo social y que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado. Un Paquete de medidas que, según los economistas, no ayuda a lo que ahora necesita el país, que es aumentar la productividad. Y que también es ineficaz para las organizaciones de consumidores. FACUA dice que la bajada del IVA es insuficiente por ser un recorte de unos cuantos céntimos. Ando a cero, Sevilla, marcha con. La Federación
8: de Consumidores critica la
9: inexistencia
8: de controles a las subidas de márgenes de beneficios en alimentos con el IVA rebajado y por ello insiste en la necesidad de que el Gobierno Central intervenga y establezca unos precios máximos para controlar así la brutal subida de precios. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua.
11: Nosotros seguimos reivindicando, seguimos reclamando al gobierno la intervención de precios, la intervención de márgenes de beneficio a las empresas para recortarle los precios a aquellos productos donde entendamos que hay una dosis importante de especulación. Es la reivindicación que vamos a seguir
8: trasladándolo. También insisten en la necesidad de una reforma en el mercado tarifario eléctrico para poner fin así a los abusos y garantizar... Precios estables. El
9: horror de la guerra en Gaza se extiende a Cisjordania. La ONU denuncia abusos contra la población de Ana Rodríguez. Naciones Unidas le pide al ejército israelí que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las restricciones de movimiento y la violencia de los colonos contra la población palestina en Cisjordania. El alto comisionado de derechos humanos exige también que se evite el uso de armas durante las redadas que se repiten cada día en Cisjordania y Jerusalén Este y que desde que comenzó la guerra se han saldado con más de 300 muertos de los que 79 eran menores. Un informe que recoge además un drástico incremento de los bombardeos y las incursiones de vehículos blindados en campos de refugiados donde el ejército israelí, eh, israelí, según Naciones Unidas, actúa con una fuerza desproporcionada. Pues todo ello se lo contamos a partir de las 2 de la tarde, como siempre, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 28 de diciembre.
10: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
0: Droche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Andalucía, Onda Cero.
1: Termina el año en verde con los Social Energy Green
4: Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11, 11 o
1: socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
11: ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción y ahorrar costes Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas Más pequeñas y eficaces del mercado Ponte en contacto con Biosabor Nature Tenemos los conocimientos necesarios Para adaptar esa tecnología A las necesidades precisas de tu cultivo
10: Sobre todo, Onda Cero Andalucía
0: En Onda Cero Noticias de Andalucía Marcha con
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 28 de diciembre. Comenzamos contándoles que la Junta de Andalucía ha anunciado que va a mantener en 2024 su descuento adicional para continuar así con la rebaja del 60% en el precio del transporte público. El gobierno andaluz aportará la mitad de la cuantía necesaria para mantener ese descuento, es decir, es decir, aportará un 30% de rebaja adicional. Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 17 personas que viajaban a bordo de una patera 52 millas al oeste de Cabo Roche frente a las costas de Cádiz cuando intentaban cruzar el estrecho. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
11: Sí, 17 personas iban a bordo, entre ellas un menor, y han sido trasladadas a Puerto América, en Cádiz, donde han sido recepcionadas y atendidas para comprobar su estado de salud. Han sido localizadas a las 6 y 10 de la mañana de este jueves. Salvamento Marítimo les pudo rescatar tres horas después.
8: Pues a esta hora estamos pendientes de la Conferencia Sectorial de Migraciones que se está celebrando en esta mañana en la que participa la comunidad andaluza. Más cosas en sucesos. en La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de pellets a través de páginas web falsas creadas por miembros de esta red. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado. En Córdoba, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de Pérez a través de páginas web falsas creadas por miembros de la red para obtener el dinero en cuentas bancarias desde las que se traspasaba rápidamente lo obtenido a un cambio de criptomonedas. Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad. El resto de provincias lo hacemos comenzando por Almería.
1: En Almería, el AVE continúa dando pasos para llegar a la capital. El gobierno ha licitado por 223 millones de euros la señalización y la gestión del tráfico en la línea de alta velocidad que va a unir Murcia y Almería.
9: En Ceuta, unidades del Cuerpo de Bomberos han actuado para sofocar el incendio provocado en varios contenedores situados en la barriada del recinto, quedando al menos tres destrozados. Desde la Jefatura Superior de Policía se abrirá la determinada investigación para identificar al
0: presunto autor. En Granada, en menos de 48 horas, han registrado hasta dos presuntos casos de violencia de género, el último en Íllora, donde la policía local ha detenido a un hombre acusado de amenazar a su mujer. Ella dio aviso, su marido fue detenido cuando circulaba con su coche con evidentes signos de embriaguez. Ha ocurrido, decimos, horas después de ser detenido otro hombre en Belicena, acusado de disparar a la casa en la que se refugió su exmujer.
5: En Huelva, organizaciones agrarias como Freshuelva Huelva o Asaja, entre otras, Piden al gobierno central que solvente la complicada situación del campo onubense por la sequía. Consideran que está en mano del gobierno la ejecución de obras tan importantes como la presa de Alcolea que garantizaría el suministro a toda la provincia. En Jaén, la Cátedra de Derecho Agroalimentario y del Dominio Público Hidráulico de la Universidad de Jaén aborda el estudio de la situación de la cuenca del Guadalquivir y su impacto sobre la agricultura en la provincia jiennense.
4: En Málaga, la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol estima que la ocupación hotelera durante el último fin de semana del año del 29 de diciembre al 1 de enero de 2024 será en la provincia del 80,86% superando la cifra del año anterior en 7
8: puntos. Y en Sevilla, el Chaparro de la Vega del municipio de Coripe, es una encina de 400 años es ya el árbol más bonito de España. Es un concurso que ha organizado la ONG Bosques Sin Fronteras ha ganado este árbol esta encina de 400 años como decimos, que se ha alzado con el primer puesto al sumar 3.715 votos. Pues así llegamos a la 1 y 11 minutos del mediodía. Las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a las 2 menos 10 de la tarde.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía.
4: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía.
11: Punto 3 FM
0: Pérez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: ¿Doce minutos ya? Miento, en este momento, 13 minutos sobre la una de la tarde, con lo cual, pues el buenas tardes es inevitable, aunque lo estamos diciendo, ya lo saben ustedes, desde, prácticamente desde inicio del programa. Y si tuviéramos ahora mismo, pues el cuerpo más atemperado, pues más buenas tardes serían, porque la humedad hasta los huesos. Ahora mismo en Jerez, fíjense, tenemos 12 grados, eh, tenemos el cielo prácticamente despejado, pero hay algún intervalillo. Lo que pasa es que la sensación térmica es menor, o sea, se cree uno que hace menos temperatura. En cualquier caso, nada que ver con los 2-3 grados de hace unos días. En cualquier caso, que lo sepan ustedes, que ya lo saben, sí que estamos en invierno, y si no hace ahora fresco, ¿cuándo va a hacer? Lo que tiene que hacer es llover, ¿eh? y entonces ya dejaremos de, de preocuparnos por muchas cosas, incluso hasta bajarán los precios. Nosotros no vamos a hablar de precios, pero sí vamos a hablar de comercio, del de proximidad, del de más cerquita. Nos vamos a dar un saltito hasta la zona sur. Bueno, ellos lo dan hasta nuestra emisora, porque ya están aquí. Y después vamos a hablar con un flamencólogo y con un gráfico, con un profesional de, de la imagen, en homenaje a Antonio Agujetas, hablando sobre sobre su personal. De todo esto y si cabe más, más, hasta las 2 menos 10 en más
0: de uno, Jerez. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
10: Cádiz lo tiene todo en Navidad. Las Zambombas de Jerez, los belenes Vivientes de la Sierra, el Buen Comer de la Janda, la naturaleza de la Bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz.
0: Vive las Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
11: Los encuentros, la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas. La ilusión de los niños.
0: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estás haciendo nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en Las Dunas Shopping.
4: Abrimos todos los días de estas navidades y todos los domingos hasta
1: el 7 de enero.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Se nos está consumiendo 2023 y además lo está haciendo a toda Mecha. Ya fíjense ustedes en la fecha que andamos eh, y esto no es ninguna inocentada, 28 de diciembre. Bueno, pues eh, saben ustedes que estamos pulsando diferentes sectores, ámbitos, eh, a personas eh, que nos pueden aportar eh, su granito de arena. Bueno, pues eh, contándonos qué tal ha ido el año para ellos o para los colectivos que representan. Es el caso de la Asociación de Comerciantes de la Zona Sur, ADECOSUR, cuyo presidente es Juan García Sánchez. Juan, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. los dos apellidos, como la mili, ¿eh? Como, ah, exactamente. ¿Eh? <risa> bueno, Juan, eh, que el sur también existe, siempre lo decimos, nos gusta. Ayer nos acordábamos mucho porque era el cumpleaños, el 80 cumpleaños de Serrat, que le puso música a,
12: a ese poema de Mario
1: Benedetti. ¿Qué tal el sur? ¿Qué tal el comercio de la zona sur en este 2023, Juan?
12: Pues estamos viviendo viendo que es muy todo es lo que te digo que es lo que hay que principalmente dar estamos desde nuestra asociación estamos alegres ya que eh, hemos ampliado en este año pues el tema de colaborar de colaborar con diferentes asociaciones hemos cerrado muy buenos convenios con diferentes asociaciones sea sea cultural, asociativa, como social, y hemos cerrado un año que creo que ha sido bastante bueno en acciones y en, en todo tipo de eso. Hemos ampliado también eh, en asociados que confían o que quieren aso asociarse con nosotros mm. para seguir nuestro proyecto, por lo tanto, es un año bueno para la asociación y... ...y considero también para Zona Sur. O sea que marcha, al menos marcha el comercio, no esa congelación
1: y esos daños que, que, que sufrió bueno pues en la época de, de pandemia por el cierre obligado durante tanto tiempo. ¿Cuál es el perfil de, del comerciante o la comerciante en la Zona Sur, Juan? ¿Son pe personas como tú, jóvenes, maduras, son personas mayores o hay emprendedores?
12: Vamos, ver, el perfil de, de lo que es el comercio en la Zona Sur... Eh, principalmente los que están se, se están activando nuevamente son jóvenes, eh, alegra mucho, ver jóvenes de veintitantos o treinta y pocos años que quieren abrir su tienda, sea de moda, sea de, de lo que es complemento, perfumería, es decir, diferentes uh -huh. eh, cuestiones, y, y, y es alegre ver esas personas que, que tú lo ves como eso, como jóvenes que, que Con quieren, ilusión, Con ilusión, ¿no? y además con bastante ilusión. Uh -huh. Por lo tanto, eso por eso digo que eh, tenemos que... o Nosotros estamos alegres en ese aspecto, uh -huh. porque en este año eh, todo lo que hemos, se puede decir, aumentado en socios han sido jóvenes y eso también nos da vida, nos uh -huh. da también... Una actividad que... ¿Cuántos que, sois? Punto de vista.
1: ¿Cuántos comercios hay asociados a día de hoy en, en ADECOSUR?
12: Como comercios, comercios, sí. eh, somos sobre 90. Ajá. ¿Eh? Es decir, vemos un, un número bastante, eh, vamos a poner, amplio. En Unos el, 90, tema, o sea, casi 90. un casi un centenar. Sí. Exactamente, en el tema de comercio. Posteriormente tenemos también, porque di, di, diferenciamos lo que son comercios que o empresas de servicios, ¿Vale? que, que eh, principalmente están en, en lo que es el polígono Industrial Portal o están en Bertola, en diferentes lugares, que eso también tenemos más o menos la misma cuantía. Por lo tanto, estamos sobre 180 en total... Pero principalmente en comercio, que es lo que estamos un poco siempre planteando, siempre somos unos 90. Uh -huh. Bueno, yo en este punto, Juan
1: García, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Zona Sur, le quiero preguntar por un equipamiento y un espacio emblemático precisamente en la zona sur, en pleno Federico, Federico Mayo, o sea, el chicle, para que nos entendamos todos, que es la placita de abastos. ¿Qué pasa con esta placita de
12: abastos, el mercado de abastos de, de la zona sur, Juan? Bueno, por fin, o por lo menos estamos haciendo lo que son unas reuniones, una eh, un estudio uh -huh. con una consultoría y todo, y se está trabajando desde atecosú junto con naturalmente el principal es el ayuntamiento. El ayuntamiento, claro. El acto, claro. Pero ellos han contado con nosotros para uh -huh. que nosotros pues aportemos nuestra, se puede decir, nuestro punto de vista de necesidades y, y de qué tendría que ser el futuro de dicha plaza. ¿Vale? Y eso, eso, pues, después de tantos años en espera y en, y, y en el punto cero pues ahora hay que decir que, que bueno, es, es, estamos también, se puede decir, contentos con esa, se puede decir, iniciativa que a, que tiene lo que es el, la Delegación de Comercio y, naturalmente, el Ayuntamiento uh -huh. de
1: en sí. Pero no hay, no hay fechas ni os han dado estimaciones de que esto pudiera echar a andar y retomar la, la senda que tuvo en su día.
12: Vamos a ver, ahora está en consultoría, es decir, hay claro. una empresa que se está, está haciendo los estudios, tanto Ajá. internos como externos, alrededor de qué es lo que... Claro, la viabilidad,
1: hacer. la aceptación, me claro. imagino, por parte del público, no porque sí. aquello es, es una gran yo, zona. yo, yo lo,
12: lo que, Realmente lo que se pide o lo que nosotros estamos mm. es que eh, tanto tiempo como ha estado, naturalmente, sin pausa, sí. pero hay que hacerlo... Hay que hacerlo bien, es decir, hay que hacerlo que, que lo que se tenga que hacer o lo que se haga, pues tenga un resultado, porque uh -huh. si no, ¿qué ocurriría? Que estaríamos en el mismo punto, es decir, si tenemos hacemos a la ligera algunas eh, acciones o lo queremos poner en marcha lo más urgente posible, uh -huh. pero sin una viabilidad, quiere decir que puede ser ¿tabes? que nos demos claro, un claro, porrazo bueno, pues, bueno. y estemos en la misma situación y encima gastando, se puede decir, un dinero o una, una, eh, una unos, unos recursos que, que realmente ahí se necesita
1: Como rehabilitar una casa, pintarla, ponerla al día preciosa y de que después no viva nadie. Al final acaba en ruina. Sí, es. eh, a día de hoy, ¿qué, ¿qué hay allí? ¿Hay algún comerciante presente? Porque nos llama, por ejemplo, la atención, fíjate, y estamos en... ¿no? Otra punta, pero casi, ¿no? Nos, estamos en la zona noroeste, creo, de, de de la ciudad, de Jerez, y si nos si nos situamos en, el, en la placita de Abastos de la Plata, pues uh -huh. nos encontramos a un señor que tiene un taller de zapatería, arreglo de calzado y algunas cosas más, y él es el que abre y cierra porque allí no hay nadie más. Da, da, da pues pena
12: es. da pena verlo. Igual estamos en, en la, allí en Federico <risas> Mayo. allí Solamente ahora mismo hay uh -huh. una pescadería. Ya. ¿Vale? que ya. Es, Y abre no todos los días. Entonces, eh, eso, había una carnicería, pero ha, ha tenido, tuvo un accidente y tal, y, sí. y, ha, y ha tenido que cerrar, y, mm. y por lo tanto se ha tirado allí muchos años, más de 25 años, pero ha tenido que cerrar el pobre y, y claro. bueno, está ahora trabajando en otras cuestiones.
1: Bueno, en todo esto hay tiempo eh, también para hablar de la Navidad en la zona sur, la Navidad en el comercio de la zona sur. De hecho, vosotros habéis encabezado una, una iniciativa muy curiosa que es eh, en que haya una ruta... De dioramas en la zona sur En concreto en los comercios de la zona sur A ver, cuéntanos esto Cómo, cómo se ha hecho Y qué es lo que se puede ver Y
12: dónde, en cuántos establecimientos Cómo va esto Bueno, eh, eh, tenemos Esta es la segunda Ya el año pasado hicimos la, la iniciativa Y queríamos un, lo que es eh, promocionar Lo que es el comercio Mediante lo que es la Navidad uh -huh. Y qué mejor que eh, crear lo que es un recorrido principalmente está en la avenida en el principio de la avenida Puerta, puerta del, del sur, sur, ¿vale? sur me imagino ¿Vale? claro. sí porque eh, aquellos claro, como la que... calle larga de la zona sur exactamente ¿no? ¿Vale? yo consideramos que sí, es la, la zona más comercial sí están los comercios están se puede decir muy unidos, puerta con puerta y por lo tanto hay un, un, un tramo de inicio que hace que, que sea como eso, como una calle larga dentro de la zona sur, sí. en, en la zona va a poner, en nueva. Entonces, eh, ahí hemos creado un recorrido para que la gente paseando pues vaya Ajá. viendo lo que es toda la natividad, porque eh, iniciamos con lo que es la anunciación de Ángel de de, Gabriel. De y terminamos con la adoración de los reyes. Es decir, y ah, vas mirando... O sea, todos los viendo. episodios y secuencias, eh, Exactamente. ¿no? Entonces es muy es muy bonito ir viendo escaparate a escaparate lo que son los dioramas. Empezamos con un Belén, que es en, y, y terminamos con dioramas con la adoración de los reyes. Y es muy bonito eso, pasear. Por, por dicho recorrido y viendo paso a paso lo que, lo que es la noche mm -hmm. y todo lo que es la natividad.
1: ¿Cuántos han instalado, Juan? Diez. 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 O sea, que hay bueno, diez secuencias bueno. para, para visitar, ¿eh?
12: Y la habéis llamado Belén Sur. Belén Sur, Está bonito, sí. ¿eh? <risa> Está bonito el nombre. Claro. Exacto. Todo, siempre queremos relacionar los nombres de las acciones o de las actividades que hacemos con el sur, ¿vale? Claro. Entonces... ¿Qué mejor que Belén Sur? Claro que sí.
1: Bueno, eh, Juan García, presidente de eh, ADECOSUR, la Asociación de Comerciantes de la Zona Sur de Jerez. Vamos a pedir, que le pedís
12: a los Reyes Magos? ¿Qué le pedís a 2024, que está ahí ya apretando? Vale, por nuestra parte siempre pedimos que todos nuestros comerciantes puedan... Eh, coger la llave de su comercio y puedan abrir. Eso es lo primero que pedimos. A ver, a ver, a ver traduce, traduce. Comercial, comercial, comercial... Que pueda seguir la actividad. Exactamente. Comercialmente es lo que pedimos. Naturalmente siempre están los dichos que es, que es lo que uno pide, que es la salud, el bienestar de todos sus amigos, familiares y su entorno. ¿no? Pero eh, comercialmente hablando, lo que siempre alegra es que al cabo del año pues no lleguen muchos asociados o no te enteres de muchos comercios que no hayan podido abrir. Eso, eso hace que nos quite vida en el mismo barrio y que nos quite vida también la misma asociación. El, ¿no? el sí. drama de echar la persiana que me imagino que sí se vivió en, en tiempos COVID. Exactamente. ¿no? Y, 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 y post-COVID, pero el primer año. El primer año hubo, claro, gente que pudo aguantar, pero no pudo seguir porque también naturalmente derivaba de, de que quería va eh, poner iniciar como te dice o, o uh -huh. sobrevivir pero hay muchos que no sobrevivieron no pues eso fue un drama y eso es lo que ahora mismo pues nos tenemos que alegrar como dijimos antes uh -huh. de que jo, hasta jove, eh, joven joven promesas vamos a poner del comercio sí, pues, vayan, sí, abre, sí. vayan abriendo uh -huh. y que nos den vida a nuestro barrio porque el, lo que es el comercio de, o la tienda de, de barrio, que es el, principalmente lo que se viste mm. toda la zona sur, pues yo te diría que es la vida del barrio. Tú, mm. ¿qué, qué, ¿Qué vemos si paseamos y claro. vemos esa, esa, claro. esas cortinas cerradas mm. o, o sin luces en escaparate o sin luces en los mismos rótulos? Pues eso hace de que uno pase Simplemente por un cementerio. ¿no? Acordémonos de la calle Larga en los años 80, por ejemplo, por
1: ejemplo, eh, ejemplo. que estaba todo cerrado, va miedo. Bueno, eh, Juan, el otro día estuvo de visita por allí una representante municipal, la delegada municipal de comercio, eh, Nela García Jarillo, que conoce muy bien el paño porque ella ha sido comerciante hasta asumir esta responsabilidad política. ¿Qué impresiones se llevó y, y qué le pediste? Y porque me imagino que pedir pediría y que los sí. comerciantes
12: tienen que pedir bueno lo, lo que pedimos siempre como digo en privado no porque sí. muchas veces en claro. estas esto no no se puede decir lo que uno pide pero siempre pide sí. algo más un paso más claro. para que para vestir y para que la zona sur pues sea todavía más importante dentro de, mm -hmm. de lo que es el panorama de Jerez en sí no pues entonces eh, lo que lo que pedimos siempre tanto a la delegada que, que bueno le pareció muy bien lo que estuvimos paseando vimos, estuvimos por todos lo, uh -huh. los comercios también visitando otros comercios que no que no estaban dentro de Belén Sur, uh -huh. un poco viendo la, pa, la problemática que podían plantearle cada uno de los de los de los comercios que fuimos y le dio una buena impresión porque claro eh, eh, como se dice eh, conocer esa zona y ver eh, tanta gente joven y no tan joven que tienen mucha ilusión porque están eh, abriendo y con una ilusión bastante buena, es decir que este año pues sí es de los que estamos se puede decir tocando nos, estamos hablando, todos están contentos es un año que eh, no hemos estabilizado, que no hemos aumentado, por lo tanto queremos decir que es un, un año bueno y la, la impresión es consideramos que es buena y, y a, hablamos de proyectos en futuro para que no se pierda eh, ciertas acciones como actividades, como vamos a poner como ejemplo Belén Sur, pero no otras tan importantes como el tema de, de acerado, el tema de iluminación en un futuro en la zona sur, que se viva la zona sur, ahora mismo hay pequeñas luces, queremos hacerla... Que, que sea una principal visión y que y de alegría al tú pasear por esa zona uh -huh. un poco más comercial o como le queramos llamar de la avenida Puerta de Sur que se ilumine y que diga, mira, pues esto es Navidad y viva con esa, esa uh -huh. luminosidad y, ese, y esa tonalidad, un poco como tú dijiste antes, crear una calle tan importante como la calle eh, la calle larga por crearla uh -huh. como la principal arteria de Avenida Puerta del Sur. Bueno, pues se está vendiendo
1: Sí, está bien. Eh, ah, hombre, si no se vende ahora Juan García, presidente de Ecosur, gracias por venir hoy hasta aquí, a hacer el esfuerzo que sab sabemos que tenéis lío, porque eh, estamos en la época que estamos. Gracias por, por venir hoy a contarnos vuestras impresiones en los últimos días de 2023. Juan, un saludo gracias. para todo el comercio de la zona sur.
12: Gracias, gracias a ti y felices fiesta a todos.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, onda Cero.
10: Cádiz lo tiene todo en Navidad. Las tambombas de Jerez, los belenes vivientes de la sierra, el buen comer de la janda, la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Nos van acabando ¿eh? las páginas de, de este libro que lleva por título 2023. Cuántas cosas que contar de este año, cuántas buenas, eh, cuántas no tan buenas, cuántas cosas también tirando para malas y cuántas alegrías también nos hemos llevado ¿no? en este año que acaba en número primo. Pero también ha habido disgustos eh, y momentos que nos hacen... Correr hacia la añoranza, hacia la añoranza de lo que ya no se tiene. Y desde la mañana de ayer, Jerez no tiene a una de sus voces más, podríamos decir, emblemáticas, peculiares, en fin. A hablar de pellizco, a hablar de compás, a hablar de, Udaní, de una dinastía como la que encabezaba Agujetas el viejo, o su hijo Manuel de los Santos Pastor Agujetas, o los nietos, ¿eh? como en este caso, pues, Antonio Agujetas. Es hablar de una saga de cantadores con un tinte muy especial. Antonio Agujetas se nos, se nos ha marchado eh, con una vida difícil y una sensación de vivir que plasmó a la perfección un compañero eh, camarógrafo, Fotógrafo, periodista, gráfico Llámenle ustedes como quieran Yo le llamaré Juan Juan López Cepero Juan Cepero, muy buenas
11: tardes Hola, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por invitarme, hombre, a tu programa.
1: Bueno, es lo menos, ¿no? Porque ahí donde le están escuchando, Juan estrenaba en el año 2018 con su propia productora, a Pablo Seco Producciones, estrenaba un documental que les recomendamos muy encarecidamente, bajo el nombre de Palabra de Agujetas. La verdad es que eh, ver el documental hace que se te encojan los sentimientos.
3: El
9: La es la cárcel Me gustaría haber nacido de nuevo, No haber tocado
3: la heroína Yo soy Antonio Agueta
1: Madre mía, pues más claro, imposible Juan Más claro, imposible, Juan ¿Qué supuso para ti hacer eh, palabras de Agujetas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue aquello? Y para ti, ¿quién era Antonio Agujetas? Porque,
11: mira, Juan, yo la verdad es que yo me sentí un privilegiado Porque conocer lo que para mí, vamos, para mí es un genio, ¿no? de de lectores del cante del flamenco, y lo conocí porque, vamos, lo conocí bien, porque me, él me abrió las puertas de su casa, me dio las puertas de su alma, y lo conocí más allá del Antonio cantado que puede conocer cualquiera, ¿no?, cuando va a un a escucharlo, cuando va a un tablao, y la verdad que conocí, bueno, a mí me impactó porque conocí a una persona con una sensibilidad extraordinaria, o sea, una cosa fuera, para mí fuera, lo normal. incluso yo creería que, yo, yo pienso que... Eh, mucho de lo, de lo que le ha pasado en la vida es por esa sensibilidad que, que, que él tenía, ¿no? Siente diferente. Entonces, claro, para mí, bajo bueno, mi punto de vista, pues le hace ser diferente, ¿no? Un poco a los demás. Fíjate. Y así se, y así en su cante es como se como mejor lo contaba,
1: cantando Fíjate qué sentido tiene lo que estás diciendo Juan, de que esa sensibilidad precisamente es la que marcaba esa forma, ¿no? Como creo que como casi todos los, los grandes genios ¿no? y podemos hablar desde Enrique Urquijo de Los Secretos una persona con una especial sensibilidad Antonio Vega eh, de, de, de Nacha Pop hasta John Lennon de Los Beatles pero es que en este caso nos estamos centrando en Jerez yo me lo encontraba mucho por la por el callejón de la Rendona y esta parte, cuando venía a, a trabajar a, a la radio y siempre le veía a una persona eh, como, como cerrada, ¿no? Siempre con esa camisa blanca nuclear y con y ve, vestido de negro. ¿Cómo se sincero contigo, Antonio Agujetas, a la hora de hacer ese documental en la que prácticamente estaba desnudando su alma?
11: Pues mira, Juan, no fue fácil, la verdad, porque Antonio no es una persona que, que al primero que le llegue le abre el alma. Sino fue un, un proceso de muchos meses. Claro. A, también, a también a través de Miguel Agujetero, que es su compadre, su manager, su amigo, su todo, no su familia. Y a través de él, pues bueno, conseguí abrirme. No siempre se abría, tiene momentos, ¿sabes? Hay momentos que está cerrado y momentos que no. Pero los momentos que lo cogí tranquilo en su casa. Y ahí fue cuando él se abrió y, y, y pude y pude ver lo que había dentro, ¿no?, dentro sí, de él. Y al hilo de lo que decías antes, Juan, es verdad, porque yo creo que no solamente en el ámbito del flamenco, sino en, en verdad, en, verdad en, en el ámbito general, en el arte, sí. los genios normalmente tienen una personalidad un poquillo diferente a los demás, ¿no?, ya sea en la pintura, en la arquitectura, en la literatura... Vamos, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Como era Van Gogh, como era Carballo eh, en fin, no solo la música, ¿no? Y, y en el flamenco también se da, ¿no? Como era Torta eh, como era Luz de la Pica, como era Antonio Cujeta, en fin. Una, yo creo que tenían como una especie de sensibilidad especial, Yo ¿no? no te digo mejor ni peor que nadie. Uh -huh. Entonces, claro, a la hora de cantar y a la hora de expresarlo, yo la hora de que escuchaban cuando yo escuchaba a Antonio, yo, yo me lo creía, ¿verdad? Las letras que él cantaba era que, la vamos, de alguna u otra manera la había pasado como las la letras que cantaba de la cárcel, ¿no? Y, y bueno, tú, es que te llegaba, es que te llegaba. Yo he visto gente llorar, mm. llorar, literalmente delante de hecho en el documental. Sí. Que hay una de las veces que vamos a, a grabarlo a, a la Academia de Guitarra de José Ignacio Franco, amigo tuyo también. ¡Hombre! Y canta una malagueña que en el trozo que has puesto sale por ahí un trocito. Por ahí sí. está por internet puesto un poquillo uh -huh. y bueno eso fue un éxtasis total. Bueno, ahí le cogió pues, le cogió yo no sé cómo le cogió y había gente que o sea, se estiraba del pelo claro claro no daba crédito no daba crédito como ese hombre lo estaba diciendo no entonces por eso yo me acerqué a él bueno, porque yo yo quería intentar eh, descifrar un poco que ese misterio no que tenía que tienen algunos cantadores y entre ellos estaba Antonio y no sé yo decía por qué esta gente le llega de tal manera a otra gente ¿no? no no sé no le había ninguna explicación la verdad y tampoco creo que la tenga mucha bueno, es como un misterio no mm. como el misterio del palo cortado no eh, no sé está claro, ahí claro. está ahí y ya está hay gente que lo percibe hay gente que no
1: Hemos estado. Pero que lo percibe le
11: llega, le llega muy fuerte. Bueno. Sí,
1: visionando esta mañana un poquito y ayer también, lógicamente, partes de tu, de tu documental, palabra de agujetas, si insistimos, esto eh, lo hace Juan López Cepero Benítez, Juan Cepero en el año 2018, pero después, a posteriori, eh, también se ha proyectado, por ejemplo, en el Centro Andaluz de Documentación de Flamenco hace, creo que escasamente eh, dos meses. En, en esas imágenes, por ejemplo, eh, vemos a, a agujetas. En, en este tabanco que hay en la calle Armas pero de la, la que nos lleva desde la, la plaza del Arenal hasta la Alameda Vieja y vemos sí. a Antonio Platero eh, también estremecerse escuchando a sí. Agujeta este hombre lo daba todo encima del escenario a pesar de que yo no sé lo que pesaría Antonio Agujeta pero muy poquito porque estaba prácticamente en el chasis
11: Mira, Antonio fíjate si lo daba todo que es otra de las cosas que me gustaba porque hay otros cantadores que se van guardando y dicen, bueno, aquí me vengo abajo, aquí subo. Mira, Antonio, hasta cuando iba a probar sonido, que normalmente lo que hace la gente, bueno, pega dos voces y tal, Antonio ya ahí ya lo estaba dando todo. ¿Sabes? Ya el propio Miguel le tiene que decir, chiquillo, relájate, que está probando sonido que va a cantar dentro de una hora. Eso a él le da igual. Y él le da igual que le está escuchando el rey o que le está escuchando eh, uno que vende pipa por la calle, por ¿sabes? A él le da igual él, esta gente, los agujeta en general, ¿no? Son así, igual que el padre, la hermana, son así, ellos lo entregan todo, se vacían. Entonces, claro, es una manera diferente de... de ahí sabes tú que ahí hay de verdad, eso es verdad. saben Ellos no se guardan nada. Y bueno, la fuerza que yo creo que ni él mismo lo sabe, bueno wow, porque es, es verdad, porque algunas veces tú lo veían dando y decía bueno, pero este hombre de verdad va a cantar, y ahora empezado a abrir la boca y lo que salía de su pecho. No sé. Yo enlazándolo un poco lo de antes, ¿no? También es un poco como de misterio, ¿no? No sé.
9: Pues con El ese... misterio
11: que tenía ahí que, que lo sacaba del pecho, él se metía en su mundo y aunque no tuviera ni ganas de hablar, pues te, te transportaba, ¿no?
1: Descanse en paz, Antonio Agujeta. Juan, gracias por atender la llamada Donde Acero y por también eh, darnos estas, estas pinceladas que nos has dado de cómo fue aquello eh, de hacer un documental sobre esta persona que este artista... Que ya desde hoy, pues, eh, pasa a formar parte del legado eh, de los agujetas y que se puede, por ejemplo, comprobar. Pues con esa palabra de agujetas que, que hiciste en mil, eh, en 2018. Juan, Juan Cepero, gracias.
11: Gracias a vosotros por invitarme.
1: La verdad es que tiene que haber sido toda una experiencia, bueno, pues poder realizar un documental hace ya unos años, en 2018 lo estrenaba, pues con esta persona a la que eh, se le echará de menos en el universo flamenco, alguien que que le, le conoció durante un tiempo la realización de este de este documental, como nos ha eh, contado Juan López Pero Benítez, Juan. Pero, eh, que por cierto, eh, nos ha apuntado una anécdota de cuando se llevó a proyectar este mismo documental, Palabra de Agujetas, en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, un lugar que conoce muy bien, porque allí es donde trabaja nuestro querido flamencólogo de referencia, Francisco Benavé. Paco, muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan
1: bueno, Ignacio. Bueno, eh, fíjate, ¿no? Lo, 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 lo que pues... nos lo que nos acaba de, de contar Juan, de la persona, de cómo de cómo tuvo el privilegio, ¿no? De conocerle en, en, en primer plano, en este caso, en la elaboración del del documental. Se ha ido Antonio Agujetas y fíjate lo que lo que Juan decía hace un momentito de la gente que está dotada de una especial sensibilidad y nos vienen a a, a la cabeza nombres de la música rock, del pop, del cine de la pintura, también del flamenco, con Antonio de los Santos Bermúdez. Paco. Uh -huh.
11: Pues yo, no sé, me quedaría con una con una idea, ¿no? O sea, cuando se va uno de estos grandes de, del flamenco, aunque eh, no sean, digamos, no sean personas que hayan destacado porque hayan llenado campos de fútbol, eh, de, de, de aficionados, y para escucharlo, plazas de toro, ¿no? Sino son de, de inmensas minorías, ¿no? Pues cuando se va uno es que se, el flamenco se quiebra un poquito más. ¿no? Cuando murió su padre, Antonio, eh, Manuel de los Santos Pastor Agujeta, o cuando murió Rubici, ¿no? que son que son de, de, en definitiva dentro de la familia de los Agujetas, o sea, cuando se muere un Agujeta se rompe un poquito más el flamenco. Y va desapareciendo un poquito más ese flamenco que tenemos en la cabeza como el flamenco más, más clásico, más histórico, el que más duele, el que más el que más araña las tripas, ¿no? Y haber conocido a Antonio, la verdad es que eh, para, para Juan ha sido un privilegio, pero para mí también, ¿no? Yo lo conocí hace casi 20 años eh, cuando editó ese disco con otra persona de, de prisiones que se llamó Dos Gritos de Libertad y ya el disco eh, apuntaba a maneras, ¿no? Era agujeta en, en estado puro, en, en muy buenas facultades que tenía en ese momento Antonio, y pero que ha mantenido esas facultades cuando lo escuchabas cantar, la verdad es que te daba esa sensación de que no va a llegar, que no va a llegar, que le falta el oxígeno, que le falta el aire, pero lo que estaba es sufriendo por dentro el, el cante flamenco. El que aprendió de su padre, el que habrá aprendido seguramente de su abuelo, aguejeta del viejo y de, y de todos los fragueros que, que han podido conectarse en su
3: vida, ¿no?
9: Y mi casa es, pues, vivir en paz y que nadie se en
3: ¡Ni me
1: Bueno, es el sonido de de, unas, de una de sus actuaciones y, y con un público entregado porque sorprendía cómo va a llegar, cómo va a llegar, si es que son cuatro huesecitos prácticamente y, y llegaba Antonio. ¿Cómo se le recordará, crees tú, Paco Benavén, a, a Antonio
11: Agujetas? Pues espero que, que dentro de la saga de... No me gusta hablar de dinastías, ¿no? pero sí de, de, de sagas cantadoras, de casa cantadora de los Agujetas, ¿no? hoy yo creo que nos quedan grandes cantadores pero pff, que suponen contar con, con, con los dedos de una mano ¿no? y la, la casa de los Agujetas, el cante de los Agujetas que ha sido un cante muy especial, muy centrado en dos o tres palos ¿eh? los Agujetas los no son de cantar bulerías, bulerías de bailar ¿no? no son de, de, de bulerías al golpe, bulerías de escuchar de seguirilla, de, fandango, de fandangos duros no, no de alegría, en no, no ese tipo de, de cante no va con los agujetas, no, no va con, con su voz tampoco, no. Pues yo creo que lo vamos a recordar como un, un hombre especial, un hombre especial que, que vivió con mucha dureza su vida y que, bueno, pues que eso que nos ha dejado muy poquitas perlas, pero nos ha dejado perlas muy brillantes, no. Como y algún día habrá que hacer una, una recopilación de todos los cantes. De, de la familia Agujeta de, empezando por por eso por el, el, viejo, el viejo Agujeta de, de Rota Manuel de los Agujetas de Rota y de eh, Antonio y Dolores no que, que digamos que son eh, pues una 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 tecla importante del piano del flamenco no una tecla de las negras de las que decía Manuel Torre a Federico García Lorca es que hablar de, 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 de los Agujetas es hablar posiblemente del flamenco en estado más 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 prehistórico, más, más duro y más, más potente del flamenco, ¿no? Uh -huh.
1: Creo que lo, lo has descrito perfectamente Paco Benavent, gracias, te agradecemos a pesar del catarrazo que tienes eh, suerte sí, con, sí. suerte con el, con, con el puchero y el paracetamol eh, eh, que te repongas bien, pero te agradecemos enormemente que hayas puesto eh, también tu, tus palabras para, para hablar de, de alguien que ya pasa a formar parte del recuerdo y ojalá que sí. se le siga recordando y escuchando a Antonio Agujeta Paco Benavent, gracias quiero,
11: quiero recordar sí. y Perdóname, sí. Juan Ignacio, quiero recordar una chica que también se nos ha ido hace muy poquito tiempo, que no era jerezana, pero bueno, yo muchas veces digo que el flamenco no tiene no tiene lugar de nacimiento, tiene un país que recorre el mundo entero y que tiene una manera de hablar y una manera de expresarse. Estáis Hernández, una sí. chica, o Hernández creo que era, Hernández de, de apellido, una chica catalana que tenía un eco también muy bonito porque eh, eh, participó en, en Villancico Flamenco y en Guardia. Y en, bueno, además ella era una cantadora de referencia en en Cataluña, y también se ha ido y muy joven, ¿eh? 35 años, Vaya, así que vaya. vaya mi recuerdo también para ella y para su familia y su chico Rafael Fernández, que, era, que es guitarrista y bueno, bueno, para mucha gente que se nos va, ¿no?
1: Gracias, bueno. Paco. A terminar el año, tratar de terminar el año con esperanza en que el 24 nos traiga muy buenas noticias, también flamencamente, sí.
11: flamencamente hablando. Gracias, <ríe> Paco. Sí. A vosotros. Venga, hasta luego.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
11: ¿Yuyu, yo
4: te hablaba a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? ¿Para descambiarlo? ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona maravillosa.
11: Anda ya, Luis, con todo lo que tú me has de ¿qué ha pasado ahora?
4: Que le he tocado en el amigo invisible y me ha regalado mi botellita de canasta.
11: Ahora lo entiendo todo.
1: Canasta.
11: No ni nada. Disfruta con
1: un consumo responsable Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad, Ayuntamiento de Jerez
10: Cádiz lo tiene todo en Navidad las zambombas de Jerez, los belenes vivientes de la sierra, el buen comer de la janda, la naturaleza de la bahía de Cádiz y el alma del campo de Gibraltar. Y tiene además mucho más. ¿Para qué irte de aquí si aquí lo tienes todo? Descubre tu provincia en Navidad. Diputación de Cádiz.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: pues vamos apretando el acelerador que dan las menos diez las menos diez dale
8: vamos to
0: to me, yeah. y al
1: ritmo del mejor soul con nada más y nada menos que Lady Soul Aretha Franklin o como dicen los americanos Riza Riza a mí me gustaba decir Aretha Estamos aquí, Areta Franklin Con ella nos vamos hasta mañana Piensa, piensa, es lo que dice esta canción Piensa en lo que te queda y hazlo rápidamente Organízate Pepe García ha estado pensando todo el programa Cómo organizarse la tarde, igual que Menda Lerenda Él ha estado en la realización técnica Y yo dándole a la sin hueso Mañana volvemos a la hora de costumbre 12 y 20, más de uno Jerez ya con el gran Leonardo Galán Hasta mañana
11: Onda Cero Andalucía, sobre todo.